0: Es war immer etwas Besonderes für mich, wenn ich als Kind bei meinem Onkel im VW Käfer mitfahren durfte. Das gute Gefühl stieg gewaltig, als er mich in meiner Teenagerzeit auf Feldwegen sogar selbst mal fahren ließ. So hatte ich es etwas leichter, als ich mich dann zur Fahrschule anmelden durfte. Der Fahrlehrer staunte, dass ich mit Kupplung und Schaltung schon ganz gut umgehen konnte. Aber es gab natürlich noch viel zu lernen. Insbesondere die Theorie aus der Straßenverkehrsordnung, die ich schließlich beachten muss, wenn ich mich in den Straßenverkehr wagen will. Dass das in den Fahrstunden auch wirklich klappte, darüber wachte der Fahrlehrer neben mir. Er erinnerte mich an das, was ich gelernt hatte. Er korrigierte mich, als ich vielleicht gerade mal nicht an eine wichtige Regel dachte. Er half mir, als ich ratlos war. Er trat auch mal plötzlich auf die Bremse, als ich eine Gefahr übersehen hatte. Und als ich auf der Autobahn mal zu zaghaft war, ermutigte er mich sogar, mehr Gas zu geben. Mir hat dieses Bild geholfen, über den Heiligen Geist nachzudenken. Es ist wahr geworden, was Jesus Christus seinen Mitarbeitern angekündigt hatte. Mein Vater wird euch den Heiligen Geist senden. Warum war das nötig? Jesus weiß, was in dieser Welt, in unserer unmittelbaren Umgebung und sogar tief drinnen in uns alles so los ist. Er weiß, dass wir zwar unsere Erfahrungen im Leben sammeln können und auch viel im Alltag hinkriegen, aber er kennt auch ihre und meine Begrenzungen. Wir sind nicht Herr über unsere Gesundheit. Wir können nicht in die Zukunft schauen. Wir können die Gedanken unseres Gegenübers nicht beeinflussen. Häufig fehlt uns die Kraft, dem zu widerstehen, was uns eigentlich schadet. Wir schaffen es nicht, die Welt zu retten. Der kleine Kreis von Freunden um Jesus herum hatte es gut für alle schwierigen Situationen hatten sie Jesus in der Nähe. Zum Beispiel damals, als sie im Sturm auf dem See fast gekentert wären. Oder als sie ratlos vor einem Menschen standen, der tobte und Schaum auf dem Mund hatte. Als nichts zu essen für die vielen Menschen da war und das Fieber bei der Schwiegermutter von Petrus nicht aufhörte. Jesus griff ein und die Situation veränderte sich. Was wird nun werden, wenn Jesus nicht mehr da ist? Die Einschätzung von Jesus war treffend. Ihr werdet wie Waisen sein, die weder Vater noch Mutter haben, allein, oft hilflos. An dieser Lage hat sich bis heute für sie und mich nichts verändert. Als ich den Führerschein in der Tasche hatte, gab es keinen Fahrlehrer mehr an meiner Seite. Nun, ich war sogar stolz darauf, dass ich meinte, alleine zurechtzukommen. Das ging auch oft gut, bis, naja. ersparen Sie mir, Ihnen meine Geschichten aus dem Straßenverkehr mit Unfällen, Schäden an Autos und Strafzetteln zu erzählen. Ich gebe zu, dass es zuweilen richtig gut gewesen wäre, wenn einer neben mir gesessen hätte und mich an die Straßenverkehrsordnung erinnert auf Gefahren hingewiesen und mir vielleicht sogar mal aufs Bremspedal getreten hätte. Jesus sagte zu seinen Nachfolgern, Ich will euch nicht wie weisen zurücklassen. Ich werde den Vater bitten, dass er euch den Heiligen Geist schickt. Der wird dann im Alltag mit euch sein. Er ist ein ganz spezieller Fahrlehrer. Er setzt sich neben uns, wenn wir ihn darum bitten. Er ist ja Teil der göttlichen Dreieinigkeit, somit Gott selbst. Es ist die Art Gottes, dass er zwar eine große Sehnsucht nach Ihnen und mir hat, weil er uns geschaffen hat und sehr liebt, aber es braucht, wie zwischen einem Mann und einer Frau, eine Liebesbeziehung, die von beiden Seiten gepflegt wird. Wenn Ihnen diese liebevolle Beziehung zu Gott, dem Vater, Jesus, seinem Sohn und dem Heiligen Geist, nicht wichtig ist und Sie sie nicht pflegen, werden Sie auch den Heiligen Geist nicht erleben. Das heißt, dass Sie alles auf dieser Welt selbst stemmen müssen, mit allen Unwägbarkeiten, die dieses Leben in sich birgt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es für mich zu gefährlich ist, mit meinem bisschen Kraft und Verstand allein durchs Leben zu stolpern. Ich bin glücklich für meine Beziehung zum Himmel. Und ich erlebe, wie wertvoll es ist, mit meinem Fahrlehrer auf dem Nebensitz dem Heiligen Geist unterwegs zu sein. Was bedeutet das nun für uns, dass Jesus uns den Heiligen Geist senden will? Der Sohn Gottes erklärt seinen Nachfolgern, dass der Heilige Geist ein guter Ratgeber und Lehrer sein wird. Er will denen, die in einer vertrauten Beziehung mit ihm stehen, immer wieder gute und wichtige Gedanken geben. Dadurch können sie und ich Zusammenhänge und Hintergründe verstehen. Sie geben uns Durchblick und bewahren uns insbesondere vor solchen Problemen, die wir selbst verschuldet haben und dann auch, dafür verantwortlich sind. Denken Sie an mein Beispiel von der Straßenverkehrsordnung. Wir müssen den Sinn des Rechtsfahrgebots verstanden haben. Es ist höchst gefährlich, wenn Sie sich entschließen, ab sofort links zu fahren, weil Menschen in England das doch auch tun. Oder nehmen wir den Grundsatz rechts vor links. Wenn es keine Beschilderung gibt, »Hat der die Vorfahrt, der von rechts kommt?« »Allerdings muss man dazu übergeordnet berücksichtigen, dass es ein allgemeines Vorsichtsgebot gibt, so umsichtig zu fahren, dass man dem trotzdem nicht schadet, der mal eine Regel nicht beachtet.« »Es ist doch einsichtig, dass Sie als Autofahrer bremsen, wenn Ihnen ein anderer die Vorfahrt nimmt, obwohl Sie eigentlich Vorfahrt gehabt hätten.« solche Ordnungen sind festgeschrieben, damit das Zusammenspiel im Straßenverkehr gut läuft. Und die Zehn Gebote und viele andere wertvolle Hinweise in der Bibel erklären uns, wie unser menschliches Leben gut laufen kann. Der Heilige Geist als Ratgeber übersetzt diese Ordnungen in den praktischen Alltag und signalisiert zum Beispiel durch unser Gewissen, welche einzelnen Schritte förderlich und gut sind oder wo es kritisch zu werden beginnt. So bin ich dankbar für den Hinweis aus der Bibel, dass ich die Ehe nicht brechen soll. Das ist ein hoher Anspruch. Wenn ich auf mehr als vierzig Jahren Ehe mit meiner Frau zurückblicke, stelle ich fest, welch ein Schatz mir mit meiner Ehe anvertraut worden ist. Ganz klar, diese lange Zeit barg viele Herausforderungen in sich. Unsere Beziehung musste durch Krisen und tiefe Täler der Verletzungen mit Ärger und Traurigkeit. Mit Gottes Hilfe konnten wir beide unsere Liebe immer wieder erneuern. Daraus ist eine Qualität entstanden, die ohne diese lange Zeit so kaum möglich ist. Oder ich spreche die Möglichkeit der Vergebung an. Wie viele Menschen tragen jahrzehntelang den Ärger mit sich herum, dass ein anderer an ihnen schuldig geworden ist. Daran wird es sicher nichts zu diskutieren geben. Schuld bleibt Schuld und ist etwas Schwerwiegendes. Aber warum sollten Sie und ich Lasten mit uns herumtragen, die uns beschweren und Mühe machen, obwohl wir sie abwerfen könnten? Die Einladung zu vergeben, die uns die Bibel ans Herz legt, ist wie ein Reset-Knopf an einem technischen Gerät. Diese Taste führt zu einem Neustart. Der ist in unserem Leben durch Gottes Gnade auch möglich. Diese Beispiele sagen mir, der Heilige Geist ist ein guter Ratgeber. Sein Rat, sich an die Ordnungen Gottes zu halten, werden unserem Leben ein großes, positives Gewicht geben. Das erlebe ich genauso in vielen anderen Bereichen. Christliche Werte, die ihre Grundlage in der Bibel haben, erweisen sich als absolut lebensfördernd. Schauen wir doch mal in das Geschäftsleben. Wer Geld verdienen will, wird zum Beispiel Kaufverträge abschließen wollen. Ich stelle mir vor, dass ein Geschäftspartner nichts kaufen wird, wenn er bei seinem Gegenüber vermuten muss, dass er ihn über den Tisch ziehen will. Dagegen stehen die Chancen für ein gutes Geschäft hoch, wenn die beiden Partner achtsam miteinander umgehen, einander wertschätzen, ehrlich miteinander sprechen und sich somit ein gutes Verhältnis auf der Basis von Vertrauen entwickelt. Das schließt ein, dass die abgesprochenen Fakten dann zuverlässig realisiert werden. Daraus entstehen stabile und dauerhafte Geschäftsbeziehungen die wiederum erfreulich zu einem auskömmlichen Lebensunterhalt beitragen. Solcher Rat kommt aus der Bibel, dem Wort des Allmächtigen Gottes. Der Heilige Geist wird uns diese Weisheiten lehren, wenn wir uns dafür Zeit nehmen und immer wieder voller Neugier und Interesse die Bibel studieren. Das ist dann kein Pflichtprogramm, sondern Beziehungspflege. Daraus entstehen Gespräche zwischen mir und dem Heiligen Geist, die noch eine weitere wichtige Eigenschaft aufleuchten lassen. Der Heilige Geist will uns erinnern. In der Osterzeit stockte ich beim Lesen der biblischen Geschichte und fand mich plötzlich persönlich darin wieder. Johannes berichtet in seinem Evangelium in Kapitel 20, dass Petrus und er selbst am Grab waren, in das sie Jesus gelegt hatten. Volle Erstaunen nahmen sie wahr, dass das Grab leer war. In einer modernen biblischen Übertragung steht wörtlich Beide waren überzeugt, dass irgendjemand den Leichnam Jesu gestohlen haben musste. Keiner von beiden erwartete etwas anderes, denn die Schriftstellen, die ihnen verraten hätten, dass er von den Toten auferstehen würde, fielen ihnen in diesem Moment wirklich nicht ein. So kehrten beide traurig und ratlos nach Hause zurück. Wie oft ist es mir auch so gegangen. Ich hätte mich eigentlich an etwas Wichtiges erinnern müssen. Aber es kam mir einfach nicht in den Sinn. Das mögen Situationen im normalen Alltag gewesen sein, aber auch wichtige Erkenntnisse, die ich in Bezug auf meinen Glauben an Gott eigentlich hätte wissen müssen, die ich schon mal für sehr gut erkannt hatte und die mir jetzt geholfen hätten. Aber es fiel mir einfach nicht ein. Die beiden Jünger Jesu gingen damals traurig und ratlos nach Hause. Das kann ich nachvollziehen. Mich freut an dieser Stelle der Gedanke, dass Jesus mir nach seiner Auferstehung den Heiligen Geist mit auf den Alltagsweg gegeben hat, um mich rechtzeitig zu erinnern. Wie schön das ist, erlebe ich auch in der Beziehung zu meiner Frau. Sie erinnert mich immer wieder an Wichtiges und ich mache es umgekehrt genauso. Wie viel mehr Bedeutung hat es, wenn Gott selbst uns in Erinnerung bringt, was ganz konkret für das Gelingen Ihres und meines Lebens heute und in Zukunft entscheidend ist. Vielleicht fragen Sie sich, wie diese Beziehungspflege mit dem Heiligen Geist denn überhaupt funktioniert. Von der Grundlage hatte ich bereits gesprochen. Im Johannesevangelium steht die Aussage, die Welt kann den Heiligen Geist nicht empfangen, denn sie sucht ihn nicht, und erkennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn. Wer ihn nicht bewusst in der Beziehung zu Gott suchen geht, wird ihn nicht entdecken, nicht hören, ihn auch nicht verstehen. Wer aber eine Liebesbeziehung zu Gott eingeht, bei dem ist der Heilige Geist gerne zu Gast. Ich selbst erlebe ihn oft, wenn ich alleine im Feld hinter unserem Dorf laufen gehe. Dann lobe ich den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, gerade auch angesichts der wunderbaren Schöpfung, und bete die Dreieinigkeit an. Ich bitte darum, meine Gedanken zu lenken und lasse ihnen dann freien Lauf, indem ich schweige. Ich bin immer wieder tief dankbar, wenn ich erlebe, wie der Geist Gottes mich lehrt, mir rät, mich erinnert an all die Themen, die mich gerade beschäftigen. Seit einigen Jahren stecke ich mir ein Diktiergerät in die Tasche, damit ich nichts vergesse, an was ich erinnert wurde. Zu dieser wertvollen Liebesbeziehung zwischen Gott und den Menschen, die sie bewusst eingehen, gehören noch zwei wertvolle Aussagen, die Jesus in seiner Abschiedsrede bewusst in den Zusammenhang mit seiner Ankündigung des Heiligen Geistes stellt. Diese Liebesbeziehung schafft eine tiefe Geborgenheit. Deshalb passt auch diese Zusage genau dazu. Ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Wenn ich in den Medien den Terror, die Unterdrückungen und den Hunger in dieser Welt sehe, bringt mich das aus der Fassung. Ich komme nur zur Ruhe, wenn ich den anschaue, der in der unsichtbaren Welt ohne jegliche Begrenzung regiert und mir zu den furchtbaren menschlichen Machenschaften zuspricht: Hab keine Angst. Daraus ergibt sich die andere Ermutigung in unserem Abschnitt, die Jesus angesichts seines Todes am Kreuz allen sagt, die von vielen Ängsten wissen: Denn ich werde leben und ihr werdet auch leben. Damit meint er das Leben, das hier schon in der Beziehung zu Jesus wirklich lebenswert ist und an der irdischen Schwelle des Todes weiterreicht bis in das ewige Leben bei Gott im Himmel. Wenn ich zurückschaue über viele Jahre, bin ich erfreut darüber, dass ich meinen Fahrlehrer den Heiligen Geist, immer wieder auf meinem Nebensitz gespürt und gehört habe. Er hat mich vor vielen Schäden in meinem Leben bewahrt, an denen ich sonst selbst schuld gewesen wäre. Ich mache Ihnen Mut, liebe Hörerinnen und Hörer, in die Liebesbeziehung zu dem lebendigen Gott einzutreten oder sie heute wieder zu erneuern und den Heiligen Geist auf ihrem Beifahrersitz Platz nehmen zu lassen. Amen.